0: C'est et j'ai décidé d'interviewer des gens d'horizons différents sur leur voyage le plus marquant. Venez, je vous emmène. Hello à tous et bienvenue dans Valise ou Sac dos, le podcast des amoureux du voyage. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Léger, qui a fondé en 2020 Slow Break, une plateforme proposant des week-ends aux destinations mystères en France et en train. Avec Slowbreak, elle veut montrer au plus grand nombre que voyager en France et en train, c'est la promesse d'une grande aventure. Dans cet épisode, nous allons échanger sur le slow travel, un mode de voyage plus lent et Mathilde vous donnera des idées de destinations atypiques ou originales à visiter en France. Bonjour Mathilde, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Euh, pour débuter chaque épisode, je commence par la question qui a donné son nom au podcast. Donc es-tu plutôt valise ou sac à dos et pourquoi
1: Plutôt sac à dos, pour pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement euh, d'un point A à un point B et puis comme ça, ça force un peu à prendre moins d'affaires et être un peu minimaliste dans son voyage.
0: Et quelle place a le voyage dans ta vie
1: Une place plutôt importante, puisque c'est sur cette passion que j'ai fondée du coup Slow Break. Mon regret, c'est que dernièrement, je ne peux plus trop voyager à cause du Covid et aussi parce qu'au final, ça me prend pas mal de temps, l'entreprise, Ce qui fait que je fais plutôt des, des plus courts séjours qu'avant, un peu plus sombreux, mais plus courts.
0: Peux-tu m'expliquer dans un premier temps comment t'es venue l'idée de créer ce concept et m'en dire un peu plus sur cette démarche
1: Oui. En fait, on a eu l'idée avec euh, mon associé euh, quand on était amis, en fait. Alors, on est toujours amis. <rire> Pendant nos études, en fait, on a commencé nos études euh, dans le développement durable parce qu'on avait envie euh, d'agir pour le développement durable, ce qu'on faisait déjà dans notre vie personnelle. On avait aussi envie de le faire professionnellement. Mais ce n'était pas quelque chose qu'on avait intégré dans notre façon de voyager. En fait, on oubliait un peu toutes nos bonnes habitudes pendant le voyage. Et on a commencé un peu à se questionner par rapport à ça, parce que c'était deux choses qui étaient importantes dans notre vie, à la fois le voyage et l'envie d'agir pour un développement durable. Et donc, on s'est posé la question, mais enfin, pourquoi on ne l'a pas impliqué dans le voyage Et comment on peut faire bah, pour euh, intégrer le développement durable dans notre façon de voyager Et aussi, bah, du coup, aller plus loin et montrer aux gens bah, que c'est possible de voyager durablement et que ça peut être cool.
0: Ok. Et euh, du coup, Slow Break s'inspire du Slow Travel, donc un mode de voyage adopté par des voyageurs qui veulent s'imprégner de lieux et de gens tout en prenant le temps euh, de découvrir euh, bah, ces lieux. Comment as-tu découvert ce mode de voyage euh, et l'avais-tu adopté
1: avant de créer Slow Break euh, bah, Je l'ai découvert en me renseignant tout simplement sur euh, le tourisme durable qui est quand même euh, très proche du Slow Travel. Mmh. Et on l'a euh, en fait. Euh, je l'avais pas adopté avant parce que du coup, je l'ai découvert en, en me questionnant et, en, et un peu en créant slow break. Et euh, attends, c'était quoi des <rire> question <rire> euh,
0: Non, comment as-tu découvert ce, oui. ce mode de voyage et L'avais-tu adopté avant de créer slow break
1: Oui. Euh, du coup, je l'ai découvert en cherchant, euh, en me renseignant pour le. Bah, pour la création de slow break, qu'est-ce que le développement, le, le voyage durable, comment faire pour l'adopter Et c'est des, des notions qui sont assez proches, que dans le slow tourisme, il y a quand même une dimension de, de voyage plus durable, de voyage mmh. plus lent et de, de d'avantage de respect par rapport à l'environnement et aux humains. Euh, et du coup, c'est deux notions qui sont vraiment très très proches.
0: Et du coup, tu l'avais euh, déjà testé avant de créer slow break ou tu voyageais déjà en slow travel enfin plus lentement du coup euh, dans tes voyages avant ou pas forcément euh...
1: Euh, non du tout avant de créer slow Break, justement je voyais pas je voyais j'ai pas du tout de manière slow enfin au contraire euh, j'avais tout de suite le réflexe de prendre l'avion ah oui. euh, pour des très courts séjours et de d'avoir un peu la to-do list euh, tu vois du voyageur qui veut voir un milliard de choses qui veut tester un milliard de choses et qui évidemment peut pas tout faire et du coup et ça, en... frustré. <rire> ça 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 engendre de la frustration ouais. et c'est pas du tout le but euh, du voyage euh, au contraire et euh, et aussi enfin de penser euh, à ton prochain voyage, alors que ton voyage actuel n'est même pas terminé. Oui. Donc, tu n'es même plus vraiment dans, dans, dans l'instant présent. Dans l'instant ouais. présent, voilà. Et, et voilà et du coup on a remis tout ça en question et on a commencé à voyager bah beaucoup plus en train en prenant notre temps et en ayant bah pas bah, une to-do list de choses un milliard à faire quelques idées de, de choses à faire oui. et après au autour on va broder on va plus prendre notre temps on sera pas pressé en fait
0: en plus tu peux rencontrer des locaux sur place ça. discuter avec eux ils te donnent des bons plans euh, ouais. voilà. c'est ça aussi ouais. du
1: coup le slow touriste c'est ouais, aussi ouais. plus ouvert aux autres et pas ouais. juste avoir le nez euh, dans, tu ton vois, dans ton boudard son... c'est <rire> ça dans ton routard et même pas demander l'avis aux locaux enfin ouais, ouais, alors que c'est c'est comme ça que tu découvres des super choses et, euh, bah, que, des et que choses tu crées des souvenirs aussi hein. oui, mm -mm. oui, que
0: tu n'aurais pas vu euh, avec ton routard est-ce <rire> est <ça>, que, <rire> que tu as, euh, est as des anecdotes à me raconter de voyageurs qui sont partis du coup, grâce à Slowbreak de retour d'expérience ou, euh... ouais.
1: bah alors déjà ce les retours qu'on revient souvent c'est euh, des personnes qui nous disent ça fait du bien de prendre son temps euh, de pas euh, bah on n'a pas enchaîné un maximum d'activités on a pu vraiment profiter euh, être libre dans notre temps de enfin juste de de flâner et puis comme on fait aussi des rencontres avec des habitants bénévoles
0: est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment se passe, euh, par exemple, si ouais. on part un week-end ou quelques jours avec euh, Slowbreak, comment oui. ça se passe Oui, je peux euh, t'expliquer comment, euh, <rire> comment Pour ça expliquer fonctionne. aux auditeurs euh, quest ce ouais. que euh, le concept... Euh...
1: Alors du coup, pour partir avec Slowbreak, il euh, y a un formulaire de réservation à, à remplir avant, où euh, bah, les personnes indiquent les lieux qu'elles ont déjà visités, leurs envies, si elles ont plutôt envie d'un week-end en ville ou un week-end nature. Euh, des indications qui sont importantes pour nous, pour choisir la destination qui sera tout simplement la plus appropriée pour eux. Et puis, une fois que nous, on a choisi cette destination, on va pouvoir leur proposer des activités, aussi en fonction de leurs envies. Donc voilà, s'ils sont plutôt sportifs ou plutôt culture. Oui. Euh, donc, ils vont pouvoir choisir des activités. Et nous aussi, par rapport à ça, c'est qu'on n'en propose pas 36 000. Euh, enfin, on va proposer des activités qui vont permettre de t'occuper le week-end, de découvrir la destination. Mais on va éviter d'en proposer beaucoup trop pour que les gens euh, bah, aient le temps, en fait, entre chaque activité, de prendre leur temps, en fait, d'apprécier ce qu'ils ont fait, de de vivre vraiment plus l'instant présent. Oui. Donc, euh, à l'opposé de l'idée de cocher un milliard de choses. de mmh. J'ai fait ça, j'ai fait ci. Euh, voilà, de vraiment beaucoup plus profiter.
0: Du coup, ça se passe comment Du coup, ils reçoivent un, Je sais pas, un mail avec oui, euh, la simplement. liste des, ouais. des choses à faire. Un mail ouais. et
1: après, ils ont juste à cliquer euh, voilà, sur... Enfin, euh, cliquer sur un lien qui leur indique... Euh, des activités, ils les choisissent. Voilà, c'est très rapide et plutôt facile.
0: Et c'est une destination secrète, du coup, qu'ils découvrent au dernier moment C'est ça. Euh, la destination,
1: ouais. ils ne la connaissent toujours pas euh, quand ils choisissent les activités. Ils connaissent simplement les horaires de leur train. Euh, deux jours avant le départ, on leur indique la météo. Bah pour qu'ils puissent oui, par leurs préparer leurs affaires voilà enfin, c'est ça s'il y a des équipements qui sont un peu à prévoir euh, par exemple euh, s'ils si vont faire du canoë il faut des chaussures de rechange enfin oui. toutes les informations en fait dont ils ont vraiment besoin euh, pour préparer leurs affaires et on va aussi leur indiquer la gare de départ quand il y a plusieurs gares euh, dans une ville oui, de départ comme Paris
0: par exemple <rire> oui, parce que du coup les départs se font d'où en
1: général alors c'était depuis Paris Lyon et Bordeaux et cette année on va bientôt ouvrir des nouvelles villes de départ ok voilà. Euh, donc on leur indique la gare de départ pour qu'ils puissent bon, s'organiser euh, bah, pour le vendredi soir. Et le vendredi soir, donc, ils sont à la gare euh, parce qu'ils savent à quelle heure part leur train. Et là, ils vont découvrir la destination. Donc on leur envoie un mail, on leur dévoile la destination, on leur donne leur billet de train et un guide aussi digital euh, qui est personnalisé et euh, qui contient vraiment toutes les informations qu'ils ont besoin pour être autonomes. Donc c'est une présentation de la destination, parce que souvent ils ne la connaissent pas du tout. Oui. Euh, les informations sur l'hébergement, les activités. Bah, l'hébergement sont... est déjà
0: booké du coup par vous. Oui, aussi. Tout, est,
1: tout est organisé, en fait il n'y a plus rien à faire à part profiter, et éventuellement choisir un resto. Ah oui, okay. euh, voilà, c'est tout. Euh, et d'ailleurs dans le guide on donne des idées de restaurants, de lieux pour boire un verre. Ah, cool, et puis ouais, toutes cool. les informations sur l'hébergement, l'adresse, le numéro de téléphone. Enfin, ouais, vraiment tout, tout compris, ce qu'ils ont besoin. Ouais. Euh, D'accord. Et puis aussi une explication de ce que c'est le slow tourisme et de notre démarche. Euh, voilà. Oui, pour qu'ils puissent en savoir plus. Euh, euh... Ouais. Ouais. Tout simplement, ouais. OK. Donc voilà comment ça se passe. Et parmi les choix d'activités, on a donc euh, une activité euh, qui est une rencontre avec un habitant bénévole. Donc ouais, on a un partenariat ça. avec une association qui s'appelle « Les Greeters et c'est une association euh, internationale et qui fait rencontrer euh, des touristes avec des habitants qui bah, qui adorent euh, leur ville ou leur région ah oui, qui veulent qui faire ont... découvrir euh, leur, euh, ouais. leur ville et, et qui veulent la faire découvrir sous, euh, par rapport à leur passion donc il y en a qui sont passionnés d'histoire, d'autres qui sont passionnés de nature et c'est un peu comme ça qu'on fait matcher euh, les nos clients avec les habitants bénévoles et donc euh, c'est vraiment beaucoup plus qu'une visite, c'est vraiment une rencontre et c'est ça aussi qui fait le charme du séjour. Ouais, donc euh, ils vont leur raconter des anecdotes, ils vont leur donner leur point de vue sur, euh, sur leur ville, euh, leur, faire, euh, leur conseiller des restaurants ou des lieux pour se poser. voilà C'est des choses qui, qui plaisent pas mal et souvent bah, c'est une activité qui dure à peu près deux heures mais en fonction de l'affinité. Avec l'habitant, bah, ça peut durer toute la journée, par exemple, et c'est ce qui peut se passer. Euh, bah, ouais, dans si y a le feeling qui voilà. passe
0: bien, euh, ouais, il passe le week-end ouais. ensemble. Et c'est ça euh... aussi
1: le slow tourisme, de, bah, on n'avait pas prévu que ça dure aussi mmh. longtemps, mais on a le temps, donc bah voilà, on va pouvoir faire ça.
0: Ok. Et du coup, vous prévoyez en général les activités un peu bah, dans le slow tourisme ou euh... Oui,
1: tout à fait. Donc euh, ça va être que des activités qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement et qui vont venir euh, bah, faire découvrir une destination, une culture, euh, un patrimoine euh, naturel aussi. Euh, donc euh, ça peut être des visites guidées, rencontrer avec un habitant, euh, des visites guidées un peu plus insolites aussi. Bah, par exemple, euh, découvrir la gastronomie locale, euh, des dégustations de vin ou de fromage, du vélo, du kayak, euh, un peu d'activités comme ça. Ouais. Euh, des activités <rire> plutôt slow.
0: Et, et du euh... coup, c'est vraiment euh, spécifiquement en France le... que oui. vous proposez des
1: séjours Oui, du coup, c'est des week-ends 100% en France. D'accord c'est un parti
0: pris du coup que vous avez décidé parce que par exemple la Suisse ou d'autres euh, oui, oui, pays frontaliers
1: euh... c'est un parti pris donc on n'est pas fermé à, à ouvrir les week-ends euh, aux, aux frontières parce que bah, pour nous le slow tourisme et le tourisme durable c'est avant tout un mode de transport propre et prendre son temps donc c'est tout à fait possible oui, quand oui. on habite à Lille d'aller en Belgique et de faire du slow enfin ah oui, voilà, voilà. oui. <rire> il fallait commencer quelque part et puis nous on était parti de l'idée qu'il fallait revaloriser le voyage local et pourquoi les gens n'ont pas envie de voyager en France c'était mmh. un petit peu avant la crise du Covid
0: <rire> oui, Donc, bah, euh... du coup, c'est pas, pas forcément... Enfin, c'est une bonne idée, du coup, de l'avoir créé euh... Oui, finalement, <rire> on, là. Va dire
1: on va dire que c'est plus ou moins bien tombé, on va oui. dire. Euh, et euh, c'était pas encore très sexy de voyager en France. Et, euh, et on s'était dit, bah, il faut qu'on rende ça plus cool. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé la Destination Mystère. Allé... Oui,
0: c'est cool. Euh, tu sais pas, pour, tu euh... dis,
1: ouais, le week-end prochain, je
0: pars, euh, je sais pas où je vais, C'est ça, euh, c'est vraiment... Pour ajouter l'aventure, le, ouais, le ouais, sentiment ouais.
1: d'aventure que tu as du voyage. C'est ça qu'on recherche en fait quand on part mmh. en voyage. Ouais, et donc, euh, la Destination Mystère, elle recrée vraiment ça. et Il y a toute une effervescence qui se crée un peu avant le, le week-end. Euh, et vous pronostics avez des retours, du coup, fait, euh... de,
0: de clients qui vous ont dit ah, « on a adoré euh, ». Oui, avez... oui.
1: Bah en fait nos clients ils sont très, euh, plutôt curieux, enfin, c'est aussi pour ça qu'ils font la destination mystère et ils vont toujours découvrir une destination à laquelle ils n'auraient pas pensé et surtout qu'ils n'ont enfin, ouais, ouais, qu ont ont jamais visité. Et, euh, et souvent c'est des bonnes surprises, ils pouvaient avoir des avis négatifs sur, sur certaines destinations ouais. et en fait au final ils ont, ils ont adoré parce qu'il bah, y avait des bonnes activités euh, pour mm. vraiment découvrir la destination, comprendre euh, bah, l'histoire... Euh, et puis le fait de n'avoir rien à faire aussi ça, ça aide pas mal oui, pour profiter de... ouais,
0: ouais non c'est sûr ça enlève la ouais. la charge mentale et puis <rire> a,
1: vu que tu connais pas ta destination bah t'as pas de projection en ouais. fait, dessus donc tu peux tu pas, peux être pas avoir le contrôle <rire> c'est <rire> ça sur ouais. le week ouais. as pas bah, tu sais pas ce qu'il va y avoir donc euh, quand tu prépares toi-même ton séjour bah tu sais ce que tu vas voir du coup t'as quand même des attentes mmh. et, euh, et quand tu étais et... souvent
0: déçu ou pas euh, oui ou t'avais mais... imaginé des choses ouais. et en fait
1: bah c'était pas comme t'avais imaginé pas aussi bien et là il y a pas T'as pas d'attente, tu sais pas ce que mmh. tu... Enfin, tu sais quelle activité tu vas faire, oui, oui, la bon, météo, tu sais. mais voilà, c'est <rire> tout.
0: Et en c'est des gens qui sont adeptes du slow travel ou pas forcément Du slow tourisme euh, ou pas forcément
1: Pas forcément. Euh, c'est aussi ça que, qui est intéressant et que nous, on recherche, c'est bah, faire découvrir ce mode de tourisme et donner envie aux gens de voyager plus slow. Oui. Euh, donc, euh, on a des personnes qui sont adeptes de ça. Enfin, voilà, c'est logique. Oui, bien sûr. Mais euh, on a pas mal de personnes qui ont pas forcément... Enfin, eux, ils ont quand même plus le réflexe de prendre l'avion, de voyager en Europe. Et, euh, et ils, ont, ils découvrent bah, que tu peux voyager de manière durable et plus slow, sans, sans avoir de to-do list à rallonge Et ça peut quand même être sympa. Et, euh, et c'est aussi, aussi ça la mission de Slow c'est de faire découvrir ce mode de tourisme.
0: Et est-ce que tu penses que du coup, le slow travel ou slow tourisme est accessible à tout le monde Même les gens qui veulent partir un week-end ou quelques jours
1: euh, bah, tout à fait c'est pour ça que <rire> euh, oui oui tout à fait enfin, le slow tourisme c'est avant tout un état d'esprit donc il n'y a pas forcément besoin de partir très longtemps pour être dans un esprit slow tu peux partir un week-end et prendre ton temps durant le week-end, découvrir, des... découvrir une destination même si elle est petite et enfin, même si tu ne découvres pas toute la région tu découvres juste une ville oui. tu peux te créer des souvenirs incroyables et, euh... et tu peux que ce soit durable aussi enfin oui c'est tout à fait possible
0: et tu parlais de destination, est-ce que tu aurais des destinations un peu atypiques ou originales à faire en France euh... Un petit top 3, ouais. allez. C'est <rire> difficile. Non, ou top 5. Ouais.
1: <rire> euh, ben en fait, je pense d'abord à des régions qui sont un peu sous-cotées au niveau touristique, auxquelles on n'a pas trop le réflexe d'aller visiter. Je pense par exemple aux Hauts-de-France et à la Baie-de-Somme, c'est vrai. Il n'y a pas grand monde <rire> qui pense aller à la Bethune, c'est super beau. Il euh, y a les peux... phoques Il y a des phoques, oui, tu peux voir des phoques.
0: Euh... J'ai une collègue qui était allée, elle nous avait raconté, oui. elle nous avait montré des photos, mais c'est fou. Enfin, je ne pensais pas qu'on pouvait voir des
1: phoques. Euh, oui, bah, bah, nos clients qui sont partis là-bas, eux non plus, et du coup, ça leur fait une belle surprise. Ouais, j'avoue. Parce que du coup, on leur propose euh, de faire une balade en pirogue. Et qui ah ils peuvent observer les phoques depuis leur pirogue, ah, et, euh, tout en respectant du coup l'environnement euh, naturel, oui, naturel des phoques. Donc ce n'est pas avec des, moteurs, des bateaux à moteur mm -hmm. qui vont faire du bruit, qui vont effrayer les phoques. Donc là, ils, sont, ils se tiennent loin et ils ne font pas de bruit, ce qui permet de, bah, de vraiment les observer dans leur habitat naturel.
0: Mais c'est fou qu'il y ait des phoques là, parce que du coup, ce n'est euh, pas du tout l'environnement. Le... Enfin, euh, je sais pas... Ouais, bah écoute, je
1: suis euh, fait suffisamment froid. Euh, <rire> oui, <rire> pour Non, en vrai, ouais. ça va. Euh, là, j'avoue que je sais pas... Euh, ouais. euh, je suis pas spécialisée voilà, dans les phoques. De la baie de Somme ouais. mais je sais qu'on peut en voir il y a beaucoup d'oiseaux aussi enfin euh, vraiment pour les gens qui aiment la nature c'est vachement sympa euh, des très bons restaurants enfin des très jolies villes aussi vraiment c'est c'est quoi qu'il y a comme ville la baie de Somme euh, t'as le Crotoy, euh, Saint-Valéry-sur-Somme euh, donc nous ça c'est les villes Moi, en ouais, vous en envoyez les les... Ouais, les... Ouais. Ouais. enfin les clients ouais. c'est okay. les plus grandes ouais et après, un peu plus proche de Paris, bah, tu as par exemple Amiens, qui est assez sympa pour un week-end, tu vois, c'est à une heure de train. Oui. Euh, tu as les ortillonnages, donc c'est des so sortes de jardins flottants. Oui. Donc tu peux te balader dedans à pied, à vélo, en barque traditionnelle. Euh, donc ça, c'est hyper cool et très slow comme activité. <rire> tu peux te balader avec un habitant, il y a ça aussi à, à Amiens.
0: Mais ça c'est, les ortillonnages, c'est euh, autour d'Amiens, c'est ça enfin, ouais, C'est dans, dans, euh...
1: ouais, vraiment dans Amiens, d'accord. C'est à quelques minutes à pied. Ok. Il euh, n'y a pas besoin de prendre la voiture pour y aller. D'accord, je ouais. fais tout tu fais à pied. pied ouais. Ouais. Euh, après, euh, dans Amiens, tu as un quartier qui est super joli, avec des maisons colorées, très typiques. Et, euh, et puis dans le nord, bah, tu as les... Ben, J'ai oublié le nom, mais c'est des, des espèces de bars euh, traditionnels, avec plein de sortes de bières et des fois des jeux de société ah, oui, très conviviaux. Okay. Voilà. Donc le Nord, euh, je pense que ça peut être... Enfin, euh, il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Euh, et c'est plutôt sous-coté, je trouve. <rire>
0: <rire> ok, donc tu conseillerais le Nord euh, ouais. comme destination
1: euh, euh... atypique. Après, il y a, y a une ville aussi euh, en Bourgogne, euh, Dijon, qui, ah ouais. à laquelle on ne pense pas du tout euh, pour un week-end. Et les personnes qu'on a envoyées là-bas, elles n'auraient jamais choisi d'y aller toutes seules. C'est vrai que et moi, au j'aurais jamais choisi euh... Dijon... Euh lefois elle y au final, euh, ils ont adoré euh, parce que bah c'est déjà un c'est une très jolie ville et ensuite ouais. on propose des activités bah, qui sont très sympas à faire là-bas donc euh, découverte de Par <rire> exemple, on a un atelier pour fabriquer la moutarde. Ah, bien. Euh, une balade dans les vignes avec dégustation de vin avec un guide local qui est super sympa. Tu as une tour un peu historique à, à Dijon euh, que tu enfin tu peux monter en haut la visiter, t'as un super point de vue et quand il fait un peu beau, ils font des apéros en haut de la tour. Ah, très bien. Donc, euh, ça c'est super chouette. Euh, pareil, des visites guidées, euh, dégustation de vin et de fromage évidemment. <rire> et après, euh, culturellement, il y a pas mal de trucs. Il enfin, y, y a des musées, euh, des, ja des jardins qui sont très sympas. Enfin, et en fait, sur un week-end, bah, c'est très bien ouais, construit. Ouais. Et de Paris, c'est à combien de temps Dijon euh, Une heure et demie, deux heures. Ah oui, c'est ouais. à côté. Et c'est accessible aussi depuis Lyon en deux okay. heures. Ouais.
0: D'accord. Oui, donc euh, ouais. les Hauts-de-France, Dijon.
1: Oui, ouais, même l'Est, région un peu euh, sous côté Et évidemment, bah, on a des destinations euh, plus, euh, plus à l'Ouest, un peu plus connues, comme Nantes, Angers ou Tours, ouais. où il y a pas mal de choses à faire là-bas. Nantes, ouais, c'est sympa, j'avais euh, Nantes, c'est très sympa. Ouais. <rire> Tours aussi, c'est très sympa, c'est hyper vivant. Il euh, y a plein de restos, plein de bars, euh, plein d'activités à faire, c'est plutôt joli. Euh, pareil pour Angers. On a aussi Rouen. Euh, ah oui. Qui est une ville très sympa. Pareil, euh, pour sortir, il y a plein, plein de choses à faire. t'as la nature qui est comme accessible. Donc, nous, sur nos city break, euh, pas, on fait pas des très grosses villes. On fait plutôt des villes de taille moyenne. Où, pour euh, pouvoir aller un peu dans la nature. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, tu peux facilement te déplacer à pied. Ah oui. euh, et c'est comme une autre ambiance euh, que des grosses villes comme Paris, euh, oui. Marseille. Puis, ouais. en plus,
0: pour partir un week-end, euh, pour euh, s'évader un peu, c'est mieux oui. de ouais, voilà. partir dans une ville plus petite. <rire> ouais. OK. Et euh, ça change quoi, au final, de voyager différemment Quels sont les bienfaits pour toi d'adopter un mode de vie plus lent en voyage
1: euh, bah Déjà, moins de stress. En fait, on juste, euh, on abandonne un peu... Enfin, euh, on se laisse aller, on va dire. C'est-à-dire qu'on attache moins d'importance à plein de petits détails euh, auxquels on aurait pu faire attention avant. Enfin, Juste plus on a moins relax. La, moins la pression ouais.
0: euh, de se dire « Ouais, il faut voir ça, ça et ça ». C'est ça.
1: Et puis... Euh, et puis, c'est enfin, juste beaucoup plus agréable de, de se laisser un peu porter et de ne pas se sentir euh, obligé de faire plein de choses et d'avoir un, un, un emploi du temps strict à suivre. Ouais. Euh, juste, c'est super agréable. <rire> et okay. puis, tu sais qu'en bah, voyant, voyageant plus l'eau Donc, euh, nous, quand on, quand on parle de sous-tourisme, on intègre aussi la dimension de tourisme durable. Ouais. Tu sais que bah, tu te fais plaisir, tu, prends du, tu passes un bon moment, mais qu'aussi, bah, tu as quand même limité ton empreinte sur l'environnement. Voilà.
0: Ok. Du coup, quels sont les projets pour la suite, pour euh, Slowbreak, enfin, si vous en avez <rire>
1: ouais. euh, bah Déjà, ouvrir des nouvelles villes de départ, en plus de Paris, Lyon et Bordeaux.
0: Parce que ça se passe comment Du coup, vous testez les villes avant de les proposer, ou, euh... enfin vous-même euh... euh,
1: En partie. Et après, on s'appuie beaucoup sur euh, nos partenaires locaux qui connaissent bien les destinations, donc ce sont les offices de tourisme. Ah On oui, conseille bien. Euh, et du coup, euh, pour chaque en fait ville de départ, il faut qu'on ait un peu une base de données de destination qui sont accessibles depuis ces villes de départ.
0: Parce que du coup, quand vous recevez, enfin bon, pour information, ouais. quand vous recevez une, euh, une demande d'un client, c'est vous, enfin euh, toi, du coup, mm. vous, ben, ton, ton, ton oui. équipe qui crée qui crée le, le parcours pour le, euh, le week-end pour ouais. le client
1: En fait, on a une grande base de données avec plein de destinations. Euh, dans chaque destination, on a un peu les caractéristiques, euh, différents hébergements, différentes activités. Et en fonction de la réponse de la personne, on va venir regarder laquelle de nos destinations lui convient le mieux. D'accord. Quel okay. hébergement au sein de cette destination, pareil, euh, et pareil pour les activités. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'avant d'ouvrir une nouvelle ville de départ, il faut qu'on source, on va dire, ah, euh, oui. les destinations qui sont accessibles depuis cette ville. Euh, voilà. <rire> euh, du coup on a des nouvelles villes de départ qui vont arriver euh, et euh, on est en train de construire aussi une offre pour les familles pour les parents avec des jeunes enfants ah, voilà, parce que c'est quelque chose euh... qu qui revient souvent euh, parce que là qu c'est pour encore. deux personnes en général enfin, ouais, c'est pour une ou deux personnes et c'est pour des adultes donc en général c'est des couples qui ah, partent oui. avec nous euh, parfois des amis mais essentiellement oui des couples mmh. et, euh, et les demandes de parents qui veulent partir avec un bébé on en a souvent oui. euh, voilà, parce que bah, organiser un week-end avec un enfant enfin déjà avoir un enfant, euh, bon moi j'en ai pas du coup j'imagine je... <rire> <rire> que c'est très euh, compliqué ouais, euh, ça prend beaucoup de ouais. temps du coup organiser des week-ends et pareil les activités compliqué. il faut les
0: adapter aussi oui, c'est ça, il faut les enfant, adapter, euh...
1: Et, euh, et du coup, bah, nous, on est en train de, de travailler là-dessus, d'interroger beaucoup de personnes bah, qui ont des enfants, ouais. vraiment pour comprendre bah, comment on fait pour partir en week-end avec un enfant, quelles sont les, les choses indispensables, les freins, ouais. pour qu'on puisse... il y a pas mal euh... de logements
0: qui commencent à être euh, kids-friendly, un peu... Oui, voilà, <rire> ça demande pas mal
1: de recherches, et du coup, ouais. bah, voilà, on est en train de travailler là-dessus vraiment pour construire L'offre qui sera la plus adaptée euh, pour partir avec un bébé parce qu'on part pas non plus à l'arrache. Euh, oui, sans enfant.
0: Il y a quand même plus de. <rire> <Voilà>. <rire> détails, euh, euh... Ouais. Ok, ça marche. Je sais pas si tu as d'autres euh, choses à rajouter. Euh...
1: <rire> Bah J'ai l'impression qu'il va falloir un peu fait le tour <rire> quand même. Ouais.
0: Et du coup, dans votre équipe, vous êtes combien enfin, Dans l'équipe Slowbreak
1: Alors, du coup, il y a moi et mon associé, et euh, on est en train de recruter des stagiaires. Donc, euh, on a des stagiaires qui travaillent avec nous, à la fois sur le produit et aussi sur toute la communication. D'accord. Ouais. Okay. On est en train de, de s'agrandir.
0: <rire> ah, C'est top.
1: Ouais. Bon, merci Mathilde.
0: <rire> bah, merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt. <rire> Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur l'une ou plusieurs des plateformes d'écoute pour être informé lorsqu'un nouvel épisode sort. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même laisser un commentaire que je lirai avec attention. Un grand merci à Pauline de Tarragon du groupe Pyjama pour la parenthèse musicale. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode.